0: Con un respaldo transversal unánime, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios. Esta iniciativa, presentada por la diputada Natalie Castillo, rebaja la tarifa eléctrica de invierno para las asociaciones y usuarios de Comité de Agua Potable Rural, APR, o Servicios Sanitarios Rurales. Tomamos contacto precisamente con quien impulsó esta iniciativa, la diputada Natalie Castillo. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto.
1: Hola, muchas gracias Gabriela. Efectivamente este ha sido un gran proyecto eh, empezamos súper bien el año 2024 porque eh, de manera muy rápida transversal y unánime eh, se ha tramitado, eh, pasó al Senado este proyecto de ley que va a dar soluciones concretas a quienes hoy forman parte eh, de usuarios y usuarias de los sistemas de agua potable rural, que es una gran cantidad dos millones de personas aproximadamente o de familias eh, en todo nuestro país. Así que creemos que con con este tipo de medidas y con este tipo de normativas eh, patrocinadas por el Ejecutivo y respaldadas por los diputados y las diputadas, vamos dando señales que es posible avanzar y dar eh, soluciones a territorios tan rezagados como es el campo. Diputada,
0: esto ya se veía venir ¿no? en la Comisión de Recursos Hídricos cuando ya había voluntad de los distintos sectores para que esta iniciativa finalmente pasara a la sala y ya estuviera en condiciones de ser revisada en el Senado.
1: Sí, esto es una, una iniciativa que desde el principio tomó una forma eh, de respaldo eh, transversal eh, junto con la diputada María Francisca Bellos logramos eh, tener y eh, conseguir el patrocinio del Ministro de Energía, Diego Pardo, bueno en realidad de todo el Ejecutivo para que eh, se pueda entregar eh, de manera, eh, bueno, concreta esta rebaja a lo que es la tarifa de invierno. Hablamos de, eh, bueno, la ley anterior que eh, se hizo vía administrativa que regulaba a los usuarios y las usuarias, o la campaña chao Tarifa de Invierno dejó a un 45% de usuarios y usuarios regulados fuera, entre ellos eh, los sistemas de agua potable rural o eh, servicios sanitarios rurales. Entonces ahí entendemos que eh, el Estado no o el gobierno no quiso dejar fuera, sino que eh, lamentablemente por la, el cobro tarifario que ellos eh, tienen eh, quedaban excluidos, cierto, de este trámite administrativo que se hizo vía decreto. Entonces, ante eso, eh, la justicia territorial se impuso y evidentemente tuvimos eh, una discusión bien positiva, no solamente de las agrupaciones y las asociaciones eh, a través de sus dirigencias, sino que también de varios ministerios sectoriales que también tienen que ver con el tema eh, hídrico y también eh, del campo. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas también se hizo presente con sus opiniones, la Dirección General de Aguas, entonces creemos que esta tarifa eh, que aumenta de manera importante en los servicios sanitarios rurales, eh, entre los meses de abril y septiembre, hoy va a tener al menos un promedio de, de descuento, de rebaja de un 15% a nivel nacional. Entonces, sí eh, impacta de manera eh, positiva eh, al patrimonio de los servicios sanitarios rurales que invierten ¿cierto? la ganancia en otro tipo de inversión. Recordemos que estos son... Eh, sistemas o agrupaciones sin fines de lucro y además eh, también va a impactar eh, a los bolsillos de las familias, así que creemos que es un gran avance y esperamos que en el Senado se pueda tramitar también con mucha eh, diligencia, mucha rapidez eh, para llegar al invierno entre los meses de abril y septiembre con, este, con esta ley ya promulgada.
0: Diputada ¿Por qué es tan importante que estas agrupaciones de agua potable rural tengan esta rebaja dentro de lo que es la cuenta de la luz para quienes quizás viven en sectores no rurales ni siquiera pueden saber lo que es una agotación no, no. de agua potable rural.
1: Exacto, no se entiende eh, cómo funciona la ruralidad sí. hoy día eh, se encuentra bajo diversos tipos de brechas, tenemos la brecha de la conectividad por ejemplo está la, la sequía, la mega sequía que comprende desde la tercera hacia la séptima región con mayor agudización en la región de Coquimbo que es la región que yo represento y los sistemas sanitarios rurales son aquellos que entregan eh, la distribución del agua no eh, concesionada a través de una sanitaria grande, ¿no? Sino que son personas que se agrupan bajo sistema comunitario sin fines de lucro y que logran llevar el derecho al agua potable y al saneamiento básico a cada una de las casas que son parte de las localidades o de las comunidades. Entonces, bajo esa lógica, que es fines de, sin fines de lucro, con cobros evidentemente mucho eh, más, eh, no bajos sino que bajo la regulación que ellos propiamente tienen a través de, de sus propias realidades, de sus cuencas hidrográficas, por ejemplo, eh, hacen estos cobros y, en, en relación a la pregunta, la pobreza que hoy día tenemos en la ruralidad de nuestro país, eh, a través, ¿cierto?, o causada por la sequía, por el cambio climático, por la falta, por la migración campo-ciudad, por la falta de oportunidades, eh, sí va a impactar eh, el cobro de, de la luz o, o del agua, ¿cierto?, eh, va a impactar de manera eh, muy satisfactoria para las personas que viven bajo estas condiciones que son realmente extremas.
0: Y nos imaginamos, diputada, que también la técnica que se utiliza para que el agua llegue a los hogares también tiene que ver con un consumo energético y ahí también va relacionado con la rebaja dentro de lo que es la tarifa para que llegue el agua a estas localidades o no tiene mucho que ver.
1: No, tiene que ver principalmente con el agua, ya. Eh, pero ¿quiénes son los que operan? Eh, el servicio para entregar el agua a las diversas eh, casas que son forman parte del sistema de servicio sanitario rural, por ejemplo, podemos hablar de una población de 500 personas. Para esas 500 personas se le va a haber impactado en la boleta del agua. ¿Por qué la rebaja de tarifas de invierno para el Servicio Sanitario Rural o APR? Porque ellos, para realizar cierto, la extracción, la operación, la logística de obtener el agua para una copa o, do o donde se está la fuente hídrica, tienen que tener sí o sí eh, luz eléctrica para funcionar. Y es ahí donde entre los meses de abril a septiembre aumenta eh, el consumo porque no solamente está el sobreconsumo de invierno, sino que también está el sobreconsumo propio que tiene eh, la tarifa mensual y en ese sentido aumentan sus cuentas de la luz. Para la PR, por lo tanto aumenta la cuenta del agua para los usuarios y usuarias y también aumenta sus operaciones. Esa es la mecánica y esa es la lógica, pero por eso tiene que ver con un tema de justicia territorial y no solamente de la tarifa de invierno, sino que hay otros elementos eh, determinantes sociales que forman parte de la ruralidad que hacen que este proyecto entregue una solución a, a otro tipo de situaciones como por ejemplo el saneamiento básico. Las personas requieren hacer eh, muchas eh, estrategias de dosificación hídrica en sus casas principalmente eh, en lugares donde no tenemos mucha agua y eso va a generar eh, un impacto de poder eh, tener más opciones de la utilización del recurso hídrico para el saneamiento y también para el consumo humano del agua y también animal, incluso de regadío cuando son pequeñas casas. Entonces mm. esto eh, para nosotros creemos que es muy importante, como yo señalé, hay un umbral hoy día que la ley plantea de invierno que nos deja aumentar eh, los kilowatts de potencia a 430, por ejemplo. Entonces, con esto, eh, la ley eh, les va a dar un poco más de flexibilidad a los sistemas sanitarios rurales y así ellos puedan eh, sobrepasar o superar el límite, pero no le van a hacer el cobro eh, que corresponde al, au al aumento de la tarifa de invierno y eso eh, se va a ver reflejado. Yo creo que dos millones de personas, dos millones de familias, eh, lo podemos ahí después eh, multiplicar por eh, quienes eh, forman parte de los núcleos familiares, eh, van a tener una, al menos un ahorro eh, en tiempos también cuando eh, la ruralidad se ve un poco más azotada en tiempos de, de invierno. Así que bajo esas condiciones este proyecto pasó su segundo trámite legislativo y esperamos que también sea con este enfoque de justicia territorial eh, legislado por la Cámara eh, del Senado
0: claro, y que esté, ojalá haya en operación antes del invierno 2024 Diputada, para decirlo en simple finalmente una familia del, del sector urbano que ya puede tener un consumo mayor durante la época de invierno, por ejemplo, para calefaccionar, etcétera, en comparación con una familia del sector rural, también tiene que utilizar la energía eléctrica para poder llevar agua a su hogar, por dar un ejemplo, entonces también ahí hay un incremento para decirlo súper en fácil, ¿no? Entonces, ahí va lo que decía usted al inicio de la conversación, esta justicia social que finalmente se logra con este iniciativa de su autoría y que pone en igualdad entre comillas, muy entre comillas, de condiciones en cuanto al cobro de, por lo menos, el cobro energético entre casas en sectores urbanos y casas en sectores rurales.
1: Así es, mira, un, un, un ejemplo súper fácil, la región de Coquimbo eh, hace eh, un gasto, por ejemplo, de 500 mil pesos en una operación promedio de un APR. En ese sentido, eh, va a bajar en un 21%, es decir, es importante eh, considerar eh, que ese ahorro para el APR, que puede ser para mejoramiento de obra hidráulica, que puede ser para eh, otro tipo de inversión eh, y mejoramiento de, de la distribución del agua. Eh vienen gracia y además le baja la boleta como bien dices tú a las personas que ahorran un poco quizás para calefacción o quizás para poder tener eh, otro tipo cierto de recursos para eh, ir sorteando eh, la temporada de invierno que es bastante compleja eh, entre los meses de abril y septiembre entendiendo toda eh, la situación que hoy día está quejando al campo de nuestro país que no solamente tiene que ver con el tema hídrico o el tema energético sino que también hay otras determinantes sociales hay otras eh, causas eh, y consecuencias que tiene eh, la situación de rezago, que hoy día vive eh, gran parte de la ruralidad.
0: Ya pues, diputada Natalia Castillo, le agradecemos enormemente por hablar en profundidad de esta iniciativa, por explicarnos también eh, cómo funciona sí, es estas complejo. agrupaciones de agua potable sí. rural en esos sectores que también usted representa y estaremos atentos al trámite que falta en el Senado para este proyecto de ley.
1: Sí, sin duda son muy buenas noticias, así que muchas gracias a ustedes por habernos dado el espacio. Gracias, diputada.
0: Conversábamos entonces con la diputada Natalie Castillo, autora de la iniciativa que rebaja la tarifa eléctrica para los servicios sanitarios rurales. Entrevistas
1: en Radio Cámara.